0: Es waren so viele tolle Jungmakler und Jungmaklerinnen mit dabei und ich bin auch so froh, dass ich mitgemacht habe, weil ich einfach den Austausch auch mit jedem Einzelnen so wertvoll fand, wirklich, dass man da mit allen mal offen sprechen kann und dann auch nicht immer nur so ein paar Stunden gemeinsam hat, sondern meistens hat man irgendwie einen Tag gehabt und einen Abend auch zusammen, wo man dann sich austauschen konnte. Und das war einfach total cool und als ich alle kennengelernt hatte, habe ich gedacht, Oh, krass, also hier könnte jeder einfach an erster Stelle stehen ähm, mit den Konzepten und auch die Menschen dahinter. Super spannend. Ähm, deshalb war es für mich ja auch wieder eine Überraschung. Ich dachte hier wieder so drei, zwei.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Wobei ich heute wieder keinen Königsmacher, sondern eine Königsmacherin zu Gast habe und wenn ich mal in dem Jargon bleiben möchte, dann eine, die in den vergangenen Jahren Vielzahl an Awards gewonnen hat. Sie wurde einfach quasi mehrfach gekrönt, kann man sagen. Sie wurde für das Finanzblock 2019 ausgezeichnet und im vergangenen Jahr den, hat im vergangenen Jahr den Jungmakler Award 2021 gewonnen. Die Rede ist natürlich von Hava Missimi. Hallo Hava, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Marco und vielen Dank für die Einladung.
1: Was ich gerade übrigens bei deiner Einleitung jetzt noch gerade vergessen habe oder unterschlagen habe, mal einfach so ist, ja nicht nur, dass du eine erfolgreiche Bloggerin bist, nein, du gehörst auch zu ich glaube, zu den bedeutendsten Finfluencern in Deutschland aktuell. So, ich habe dich schon in der Tagesschau gesehen, ist mir aufgefallen. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> und was und nebenbei noch einen, einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ja, das Ein
0: Manager-Magazin-Bestseller tatsächlich, ja, genau. Ah,
1: und das alles in den letzten drei Jahren, also ziemlich rasant es ist rasant sehr viel passiert bei dir. Und darüber wollen wir auch ein bisschen reden heute natürlich. Mhm. Aber wir wollen nicht nur über das beruflich, sondern natürlich auch über dich als Person, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und äh, deswegen wäre es meine erste Bitte mal an dich, stell dich selbst doch mal vor, und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, sehr gerne. Also drei Hashtags, die ich gewählt habe, sind einmal Hashtag Nummer eins fokussiert, Hashtag Nummer zwei empathisch, und ähm, Hashtag Nummer 3 ETF.
1: Und, und warum alle drei? Also
0: Ja, also Hashtag Nummer eins fokussiert ist eigentlich so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich gehe sehr fokussiert immer an Sachen ran und ähm, möchte da immer gerne so in diesem Flow kommen, weil mir das einfach persönlich Spaß macht, an Dingen dran zu bleiben und da auch ähm, einen vollen Fokus irgendwie drauf zu widmen, weil... Wenn man bestimmte Ziele hat und fokussiert irgendwie durchs Leben geht, habe ich das Gefühl, dass man glücklicher ist oder ich zumindest. Empathisch, weil ich glaube, dass ich ähm, sehr empathisch bin und ähm, zum Teil auch ein bisschen sensibel, aber dass es ähm, irgendwie auch anderen zusagt, also dass sich andere dadurch vielleicht auch mit mir identifizieren können und dass ich mich auch in andere Personen gut einfühlen kann. Und ETF, weil ich so ein großer ETF-Fan bin. <lacht>
1: <lacht> Schon immer gewesen? <lacht> Oder ja, gesagt?
0: tatsächlich, ja.
1: ja. Ah, dann bin ich mal gespannt, was du äh, für ein Emoji gewählt hast. Was ja, dann würde ich,
0: ähm, kennst du das Rocket Emoji?
1: Die Rakete, ja, hätte ich auch. Ja. Also ich, ich überlege ja immer <lacht> vorher, und wo ich nämlich bei dir die Einleitung geschrieben habe, mit den äh, das alles in den letzten drei Jahren, dachte ich mir, das ist einfach so, das ist halt so, so, so Raketenhaft. Ne? Also <lacht> deswegen wundert es mich gerade nicht.
0: Ja, das ist auch eine meiner Lieblings-Emojis, <lacht> die ich gerne nutze, ja.
1: Das, das passt ja auch, weiß Gott, wirklich ne, bei dir. <lacht> ähm, jetzt kommen also halt so drei, ne, vier Fragen, wo ich immer mhm. entweder oder Fragen stelle und du sagst einfach spontan was von beiden und warum.
0: Mhm. Gerne.
1: Das Erste ist Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Weil? Warum?
0: Oh, ich gucke ja irgendwie auf Amazon Prime, nicht so wirklich. Ich habe, glaube ich, gar nicht Amazon Prime. Also nicht, dass ich wüsste, ich habe das nicht. Und ähm, ich bin eigentlich auch nicht so die Serienguckerin, aber irgendwie sagen mir die Filme auf Netflix eher zu.
1: Du weißt nicht, ob du Amazon Prime hast?
0: Ich meine nicht, dass ich es habe. Also ich habe nicht diese, man hat ja Amazon Prime, diese Lieferung in einem Tag. Genau. Das, das nutze ich nicht, nee,
1: das ah. brauche ich nicht.
0: Und deshalb glaube ich, gucke ich da auch keine Filme. Wenn man ja immer so ein Prime nicht hat, dann äh, muss man ja dafür bezahlen.
1: das Geld sparst du lieber und steckst in ETFs. Hm? Genau, ja. Das zweite ist, kochen nach Rezept oder Freestyle?
0: Ähm, Freestyle, würde ich sagen.
1: Ah, okay. Also, ähm, ich, ich hätte ja gedacht, ich habe mir das sogar hinter, ich vermute, ich hätte, bei dir hätte ich vermutet nach Rezept, weil. Dein Buch ist ja Money Konde, Kondo mhm. in Anlehnung an Marie Kondo und alles so, und weil du auch gerade noch sagtest so fokussiert, da ich mir so okay ordentlich und fokussiert, aber dann ich ja, ich bin
0: schon sehr strukturiert und ähm, glaube, dass Anleitungen auch immer ganz gut sind, aber beim Essen geht es ja um Genuss, da geht es ja jetzt nicht drum. also zumindest für mich nicht ähm, nur quasi den Zweck zu erfüllen, ähm, sondern auch irgendwie Spaß dabei zu haben oder man kocht ja, wenn man Spaß dabei haben möchte, wenn man da möglichst effektiv und effizient sein möchte, dann würde man sich wahrscheinlich nur irgendwelche TK-Gerichte machen oder was bestellen oder so. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ähm, das dritte ist, Rap oder Rock?
0: Äh, Rap. Ja, Rap auf jeden Fall. Also so alter Hip-Hop-Rap finde ich schon ganz cool. Mit Rock kann ich leider nicht so viel anfangen. Also ich sehe mich nicht bei einem Rockerkonzert konzert ähm, mitweiben.
1: <lacht> und, und was ist bei dir alter Rap, alter Hip-Hop? Reden wir ja, von das den... Ist ja Lang, ja, so ein bisschen,
0: oder? genau, ja, und auch so ein bisschen, ja, Kanye West, der ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel macht und so, aber alles, was ähm, da in die Richtung geht, äh, fand ich früher immer ganz cool. Und heute, heute ist es ja mehr so Deutsch Rap ähm, von, ich weiß jetzt nicht, so Capital Bra und so, das höre ich auch, <lacht> aber vielleicht nicht so viel wie quasi, ja, dieses alte Hip-Hop-Rap, ähm, ja.
1: Okay. Letzte Frage ist, was ist dir lieber? Plötzlicher Erfolg oder geplanter Erfolg?
0: Ähm, geplanter Erfolg. Ich glaube, ich könnte mit plötzlichem Erfolg nicht umgehen. <lacht> ja, also, sehr, ähm, also wenn ich mir vorstellen würde, irgendwie man ist über Nacht ein Weltstar, ähm, dann hat man, glaube ich, schon auch so ein paar Herausforderungen mit denen man früher gar nicht konfrontiert worden ist, ähm, in kleinem Maße, die im großen Maße ja ganz schön anstrengend sein können. Also nicht jeder mag einen, also wenn man sich so vorstellt als Weltstar, ähm, haben sicherlich auch manche Menschen was gegen einen und das wird immer im Leben so sein, aber wenn man früher nie in der Öffentlichkeit war und nicht damit gelernt hat, umzugehen, kann man daran ja vielleicht doch zerbrechen. Und wenn das über Nacht kommt, dann hat man nicht die Methoden gelernt, wie man mit sowas umgehen kann.
1: Das ist aber gut, weil ich hätte mich auch genau gefragt, du bist ja ein bisschen, du bist ja schon in der Öffentlichkeit. Also, ne? also nicht da noch nicht, wer weiß, aber zumindest <lacht> öffentlich, wie gesagt, ne? in der Tagesschau schon gesehen. Ich habe auch, du bist mhm. häufig in den Medien, also häufig, ne? also äh, Präsenz oder so, genau. Ja. Also merkst du schon was? Also merkst du, dass Leute dich, und bist du bist ja mit deinem Blog, bist du ja auch erfolgreich, also bist ja bekannt. Merkst du so schon, auf der Straße Leute ankommen und Fotos wollen oder Autogramme?
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht so extrem. Meine Zielgruppe ist, glaube ich, auch so ein bisschen introvertierter, aber es kommt schon auch ab und zu vor, dass äh, mir mal jemand schreibt, hey, ich habe dich heute da und da gesehen oder so, ähm, quasi von Instagram oder so, die in der Community mit dabei sind ähm, was man natürlich merkt, ist, äh, dass man halt viel häufiger irgendwie auch mal negative Nachrichten bekommt, als wenn man nicht in der Öffentlichkeit ist und auch was zu einem Thema sagt. Ähm, wenn man das macht, sobald man in der Öffentlichkeit irgendwie redet, das wird sicher jeder kennen, auch in kleinem Maße muss halt nicht unbedingt jedem gefallen und meistens melden sich halt die Leute, die einen irgendwie verabscheuen, ähm, schneller und intensiver mit äh, krassem Feedback als jemand, der einen sympathisch findet und da muss man dann schon irgendwie lernen, damit umzugehen, ja.
1: Und hast du, also du bist jetzt ja seit drei Jahren, bei dir ist ja wirklich relativ schnell gegangen, ne? also das ist ja schon äh, auch die Bekanntheit dann, oder? Seit äh, drei Jahren oder wann bist du? bekannt geworden, also weißt du, was ich meine im, im, im Sinne von, dass du gemerkt hast, oh krass, mich erkennen jetzt Leute, also ich bin jetzt so populär in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das ja gar nicht so extrem, ich glaube bei anderen Menschen ist das ja viel extremer, also nehmen wir aus unserer Branche mal den Basti, bei dem wird das sicher noch viel krasser sein, wenn er sich irgendwie ähm, in München durch die Straßen bewegt, dass er da erkannt wird, permanent, bei mir ist das nicht so krass, ja, es geht ja eher darum, dass ich ab und zu eben mal im Fernsehen bin oder in Magazinen schreibe und bei mir ist es oft ja auch inhaltlich immer über ein Thema, wo Menschen ja weniger Angriffsfläche haben und ähm, ja, deshalb würde ich das, also bei mir ist es einfach nicht so krass, glaube ich, Marco, würde ich mal so sagen, also ich, ich habe jetzt nicht, ich werde jetzt nicht auf der Straße die ganze Zeit angesprochen oder so, ich glaube, das wäre mir auch zu viel. Also ich glaube, damit könnte ich gar nicht leben.
1: <lacht> meine, das hätte mich auch, weil Das hätte ja sein können, dass man sagt, dass man, ich habe mich mal irgendwann in der Tagesschau gesehen. Also, und ich, ich schaue kein Fernsehen, ich habe es irgendwie überhaupt über, halt, über ne, YouTube oder so, kam aber Tagesschau. Ja. Dachte man so, krass, das ist halt schon, also was die Tagesschau ist ja schon, dass das schauen halt Leute. Ne? Also, und dass man ja. dann vielleicht, du weißt du gehst zum Bäcker und dann sagen die, ach hier, ach hier kenne ich doch gestern in der Tagesschau. So. Ja. Na,
0: nein, nein, so ist es nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, aber jetzt müssen wir bei deinem Erfolg, wir wollen mal ein Stück zurückgehen. Ähm, was wollte denn die Kleine haber werden, als sie noch klein war und sich überlegt hat, was ich mal, wenn ich groß bin, werden will? Ich vermute, mhm. es war nicht Finanz, irgendwas mit Finanzen, oder? War das schon immer dein Steckenpferd?
0: Nee, als ich ganz klein war, ich habe das neulich, tatsächlich ist eine coole Frage, die du stellst. Ähm, ich habe neulich mal mein Freundebuch rausgeholt. Was ich quasi, was andere für mich geschrieben hatte. Man hatte ja früher immer so Freundebücher, wodurch eine Frage immer war, was willst du später mal werden, wenn du erwachsen bist? Und ich hatte in viele Freundebücher bei meinen Freundinnen reingeschrieben, Astronauten. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fand ich das cool, dass man so einfach auf einen anderen Planeten fliegen kann und gar nicht mehr auf der Welt ist, also ganz anders sozusagen. Das war früher, als ich wirklich so ein Kind war und noch nicht noch nicht mal auf dem Gymnasium, ich glaube, in der Grundschule, so ein Traumberuf von mir wohl, ähm, hat sich dann aber auch ein bisschen verändert mit dem Alter.
1: Ja, aber die Rakete ne, ist ja schon, also wir sind schon in der Nähe ja. zumindest. Irgendwie. Ja.
0: ja, stimmt. <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Was wolltest du denn früher mal werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte mal irgendwas mit Pferden machen. Also ich bin ja mit so bei Pferden mhm. aufgewachsen habe, also mein Vater war halt Reiter und da waren immer Pferde mhm. und irgendwie, aber dann habe ich irgendwann alle Reitklamotten gehabt und habe gesagt, jetzt spiele ich Fußball. Ja, oh, <lacht> das, war, das, war, das war, das hat mein Vater, glaube ich auch, meine Eltern auch, kommen. ich müsste überlegen, das war in ddr zeit das heißt, da hast du nicht alles sofort bekommen, Ne? du musst ja, also lange ja. nach Sachen suchen, die zu bekommen und dann sagt er, ne, ich spiele doch Fußball, ja, das war es irgendwie. Aber was Manchmal wollte, muss
0: man rebellieren.
1: <lacht> das war nicht mal rebellieren, sondern ich finde es irgendwie spannender als mit so Pferden. Ja. ja. So, ne? Kinder halt. Aber was wolltest du denn werden, wo, dann, wo du gemerkt hast, okay, Astronautin wird es nicht, wo es dann dann doch in die Richtung Berufsentwicklung ging war dann klar es wird irgendwas mit Finanzen werden weil du hast ja auch BWL-Studium gemacht ne das klingt ja dann genau schon genau ähm,
0: das ist ganz interessant ähm, ich habe total gerne Mathe gemacht früher und wollte sehr sehr gerne in der Bank arbeiten und ähm, habe irgendwie da so die Vorstellung gehabt dass man halt super viel mit Zahlen zu tun hat und es sicherlich viel Spaß macht und habe mich mit 17 auf ein duales Studium eben bei verschiedenen Banken beworben, größeren Banken, weil ich auch so ein bisschen im Kopf hatte, ja, im Ausland arbeiten wäre eigentlich auch mal eine interessante, spannende Sache für mich und habe mich dann bei ganz vielen Banken eben beworben und war auch bei den Assessment-Centern ähm, allen vorne mit dabei, also in immer diesen entscheidenden Runden. Und ich habe halt immer das Feedback bekommen, das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her, elf Jahre immer das Feedback bekommen, so, ja, ähm, Frau Missini, ich glaube, Sie passen hier nicht ähm, so rein. Ich glaube nicht, dass die Bankenbranche was für Sie ist, ähm, dass ich mich doch lieber umorientieren sollte. Und ähm, wenn man 17 ist, ist man ja nicht so selbstbewusst. ja. Und dann habe ich mir so gedacht, je, was mache ich denn, wenn die das alle irgendwie sagen, dass ich da nicht so reinpasse, ist das wirklich so ein passender Beruf für mich. Und habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert eben, VWL und BBL, weil mir das Thema eigentlich per se ja Spaß gemacht hat und dachte mir, okay, da kann ich mich dann immer noch orientieren, was ich denn gerne machen möchte innerhalb dieses Bereichs. Vielleicht gibt es ja noch andere Bereiche. Und ähm, habe das dann studiert, hatte trotzdem in der Vertiefung auch Finance gehabt und habe dann quasi ähm, nach dem Studium in der Unternehmensberatung angefangen. Also gar nicht so weit weg, von der Bank, aber halt in einer anderen Rolle irgendwie. Ja.
1: Hast du noch, haben die irgendwie auch erklärt, warum die dich nicht in der Finanzbranche oder in der Bank irgendwie sehen, da wir haben das mehrere gesagt haben? Und du bist ja, ne, also wie der Lebensweg zeigt, bist du ja offensichtlich doch ein bisschen qualifiziert für das Thema. Ne? Also ja, ich frage -hmm. mich halt so, da haben ja alle vollkommen falsch gelegen.
0: Ja, ich glaube, es war einfach damals eine ganz andere Zeit. In diesen Bewerbungsgesprächen waren auch fast gar keine Frauen mit dabei. Ich war immer zum Schluss mit Männern, ähm, die alle natürlich im Anzug da waren. Und ich selber war auch schick gekleidet, aber ich glaube auch nicht so dementsprechend, wie sie das halt sich vorgestellt haben. Und ich, ähm, das Bild war halt immer so quasi nicht auf meine Kompetenzen bezogen, sondern eher so quasi, ja, vertrieblich, ähm, das wird wahrscheinlich nicht so passen, weil ich zu nett bin oder... Ja, zu ehrlich. All diese Stichworte kamen da immer so. Auch dieses Thema empathisch, was ja eigentlich der Fall sein sollte bei einer Bank, dass es gut ist, habe ich mir so gedacht, zumindest im Vertrieb, wurde da halt gar nicht als Stärke adressiert. Und ja, dann hat man sich halt Gedanken gemacht und ähm, wie gesagt, mit 17 hinterfragt man sowas ja noch nicht. Ich saß ja nicht in dem Gespräch und habe dann so gesagt, okay, können Sie mir das nochmal genauer erklären? Nee,
1: klar. Sondern
0: habe mir das notiert und habe dann zu Hause versucht, irgendwie so ein bisschen zu reflektieren und habe mir gedacht, gut, vielleicht ist das halt einfach nicht gefragt in diesem Berufsbild.
1: Das ist aber echt mal interessant, weil ich habe bei äh, genau, was du sagst mit der Empathie, ich auch, also ich, wenn, ich, wenn ich mal Königsmacherin wie dich da habe, kommen wir auch dann später noch zum zu Thema, wo ich einfach frage, warum ihr euch erklärt, wie es denn sein kann, dass so wenig Frauen sind, weil ich nämlich genau, und um eine meiner Thesen ist nämlich auch, ich finde halt, Frauen sind, das klingt jetzt voll sexistisch, aber empathischer als Männer, also mal so im Groben. Ne? Und ich glaube auch, dass Empathie halt ein extrem wichtiger Wert ist, wenn du gerade Leute beraten möchtest. Ne? Und dass das da eher als, also als, als nicht gut angesehen wird, finde ich echt auch verrückt. Ja, aber. voll. Also total. gut, das ist, na gut, okay, aber ich glaube, es wandelt sich ab. Aber interessant, dass es vor zehn Jahren noch so war. Ich meine, ja, wir liegen jetzt nicht, ne, wir sagen ja nicht, ja, in den 50ern damals.
0: Ja, total. Ich glaube aber auch, bei den Banken hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen was getan, weil es war ja trotzdem durchweg, wenn man sich mal in einer Bank beraten hat lassen, was ja auch selten, dass man eine weibliche. Beraterin irgendwie hatte, außer jemand war vorne quasi an diesem Schalter, aber das ist ja weit weg von Beratung, das ist ja quasi einfach nur okay, jetzt Geldüberweisung und ähm, hier einmal Geldeinzahlung und hat ja nichts direkt zu tun gehabt mit der Beratung.
1: Das stimmt, aber du sagst, du hast dann, du hast dann ein normales Studium gemacht oder hast du auch ein duales Studium also nicht sondern ganz normales BWL? Genau, ich habe
0: ganz normal an der Uni dann studiert, ja.
1: Und, äh, was waren so für dich das, die Lieblingskurse, wo du sagst, das war am besten? Die haben mir ja am meisten gefallen.
0: Also ich hatte Wirtschaftsinformatik vertieft gehabt und eben Finance und Marketing, weil das meine Lieblingsfächer waren. Diese drei Fächer in der Kombination äh, machen mir auch immer noch Spaß. Also finde ich irgendwie spannend. Ja.
1: Ist spannend ist auch die Kombination. Ich meine, Wirtschaftsinformatik ist halt schon, ist, ist, also, ja, Marketing ist halt ja, kreativ, cool. Ja, so klingt zumindest immer so. Und äh, Wirtschaftsinformatik ist eher nicht so, oder? Also meine Erfahrung nach, ich kenne so ein paar Wirtschaftsinformatiker, würde ich jetzt nicht immer, die würde ich nicht zwingend im Marketing sehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also es ist schon sehr technisch, aber was ich zum Beispiel da super spannend fand, wir haben in Wirtschaftsinformatik auch mal die Grundlagen der Sprache gelernt. Also sprich, so diese Theorien von Schulz von Thun, ähm, weil die ja zum Beispiel auch wichtig sind für künstliche Intelligenzen und Co. Also quasi, woher kommt unsere Sprache, wie ist unsere Sprache aufgebaut? wie kann man die technisch übersetzen, welche Wirkung hat Sprache, also dass halt quasi nicht beim Gegenüber immer das Gleiche ankommen muss, was man ihm eigentlich sagt, ähm, waren schon interessante Themen, die wir da auch durchgesprochen haben. Aber es war nicht nur rein technisch, wie jeder denkt, sondern so ein bisschen eine Kombination aus verschiedenen Themen, würde ich sagen. Und ja, natürlich muss man dann auch irgendwann programmieren, aber das ist auch irgendwie spannend, weil es ist auch wieder eine Sprache, sage ich mal, ähm, die auch irgendwie so eigene Dynamiken hat. Wenn man so ein paar Grundpfeiler gelernt hat, dann kann man auf einmal richtig viel schreiben. Also so wie, wenn man jetzt so ein paar Begriffe in Englisch kann, dann kann man sicherlich schon seinen ersten Aufsatz schreiben. Das ist ja schon irgendwie spannend.
1: Äh, ja, nee. Wirtschaftsinformatik und Marketing. Und dann bist du bei einem Unternehmensberatung gelandet, um es mal zusammenzufassen. War das schon, hast du auch schon während des äh, Studiums dich quasi bei Unternehmensberatung? habt ihr Praktikas gemacht oder hast du selbst Praktikas oder sowas gemacht in deinem Studium?
0: Ja, ich habe Praktikas gemacht, ich habe verschiedene Praktikas gemacht, ich habe auch als Werkstudentin gearbeitet. Wo? Ähm, ich war ähm, oh, ganz unterschiedlich. Also ich habe einmal am Lehrstuhl gearbeitet für Privatrecht, das habe ich längere Zeit mal gemacht. Dann ähm, habe ich ein Praktikum gemacht bei Otto im E-Commerce, im Datenmanagement, also das war so ein bisschen technischer, sag ich mal. Und ähm, im web analyse habe ich auch bei Preuninger, weil das quasi bei uns in der Nähe war in Stuttgart, ähm, als Werkstudentin gearbeitet. Genau, das waren so die Sachen, die ich gemacht hatte im Studium. Und bei der Unternehmensberatung, da hatte ich mich nicht beworben, sondern bin da eher so ein bisschen reingerutscht. Ich hatte mein Studium fertig gemacht und habe mich dann so ein bisschen orientiert, was ich eigentlich machen will und in welche Richtung es jetzt gehen sollte, weil diese Themen bei Otto Bröninger, die waren schon cool und interessant, aber das waren jetzt nicht die Themen, die ich in der Zukunft irgendwie für mich machen wollte, wollte schon eher in den Finanzbereich und war dann eben auf einer, ich glaube, es war irgendwie so eine Mastermesse, wo aber auch ähm, verschiedene Arbeitgeber irgendwie mit dabei waren. Und eigentlich war ich mit der Intention da, dass ich jetzt nochmal nach Stockholm gehen wollte, <lacht> um da Finance im Master zu machen und das nochmal zu vertiefen. Und dann hatte ich eine Partnerin, die halt da war, von KPMG kennengelernt aus München, weil ich war ja da in Stuttgart. Und habe mit ihr so ein bisschen gesprochen und fand es ganz interessant, was sie machen, welche Bereiche sie auch machen. Und sie hat dann gesagt, komm doch einfach mal vorbei und guck dir das an, ob dir das zusagt. Und dann war ich in München und fand den Tag eigentlich ganz cool. Und die haben mir dann auch zugesagt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich mache das jetzt einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Ich kann immer noch später studieren. Und ähm, für die meisten, die kommen ja nicht so einfach in eine Unternehmensberatung rein. Und das hat jetzt irgendwie so reibungslos geklappt. Ich musste ja nicht mal ein richtiges Bewerbungsschreiben machen und habe das dann erstmal gemacht, ja.
1: Das ist ja geil, weil ich kenne auch da ein paar Leute, die einfach wirklich halt darauf hingearbeitet haben, um genau auch bei KPMG arbeiten zu wollen. Weißt, die haben so quasi in ihrem Studium ja. halt gesagt, okay, ich muss den Kurs machen und dann mache ich das und dann, steigen meine Chancen. Und jetzt kommst du her und sagst so, ja, ich bin auf so eine Messe gelaufen und dann so, <lacht> habe ich, hab ich so gesprochen mit so einer und dann hat die gemeint, er kommt noch vorbei. <lacht>
0: ja, es hört sich so, ja, es war tatsächlich, ja, es war halt irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, ich, bin, ich war im Studium auch immer fleißig, aber ich mache halt immer die Dinge, die mir Spaß machen. Ähm, das ist so eine Prämisse. Klar gibt es auch Dinge im Leben, die keinen Spaß machen, die man dann machen muss, aber ich versuche immer, weil wir ja die Möglichkeit haben in Deutschland, die Dinge zu machen, die mir Spaß machen, weil ich glaube auch, man ist immer am besten in den Dingen, die einem auch persönlich Spaß machen. Und dadurch, dass ich die halt da kennengelernt habe und mir das dann ja angucken konnte und mir dieser Tag insgesamt einfach Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Also was spricht dagegen? Ich ähm, laufe ja nicht durchs Leben und habe nur eine Liste, was will ich ähm, nicht machen. Manchmal weiß man ja auch nicht, was man machen will, aber dann sollte man ja offen sein, oder?
1: Definitiv. Also ich habe eher, ich habe eher schon eine Liste, wo ich sage, was ich nicht machen will, weiß ich. Und bei dem ganzen Rest bin ich keine Ahnung. Ne, aber weiß der wohl nicht, also ich merke, also ich habe zumindest in meinem Leben häufig gelernt, wo ich nicht hinpasse. Und das war mhm. auch gut. Also ne.
0: Ja. Also du denkst ja. okay,
1: dann kann ich ja das, kann ich das ja weglassen? Verändert halt die Optionen in die andere Richtung, ist auch gut. Ähm, aber von, von welcher Zeit reden wir jetzt, wenn du sagst, du hast bei KPMG angefangen, bei, mal, das mal einzuordnen, zeitlich? Mhm. Welches Jahr ungefähr?
0: Anfang 2017.
1: 2017. Und da hast du auch schon deinen Blog angefangen oder hast du das dann danach gemacht?
0: Ja, ich habe meinen Blog angefangen so... Mitte, Ende 2017, da war er aber noch offline. Also ich habe diesen Blog nur als Hobby für mich selbst geschrieben, weil halt so mit dem ersten richtigen Job und wo man dann das erste Mal auch ein bisschen Geld verdient und in der Unternehmensberatung arbeitet man halt einfach viel und kann viel, nicht so viel ausgeben, bin ich auch ganz ehrlich, weil Wochenende, klar kann man schon, wenn man es möchte und drauf anlegt, aber ich bin jetzt nicht so die Person dafür, habe mir halt dann so Gedanken gemacht, hey, was kann ich eigentlich aus meinem eigenen Geld machen? Man geht die ganze Zeit zu den Unternehmen und optimiert deren Einnahmen, Ausgaben hoch und runter und äh, macht Investitionen, äh, rechnet da äh, alles Mögliche aus für die. Und ähm, was macht man eigentlich mit seinem eigenen Geld? Und habe mir dann so ein bisschen, ja, versucht, so ein bisschen was anzulesen. Damals gab es jetzt auch noch nicht so viel im WWW, außer halt so die Seiten von Sparkasse, Commerzbank und Co., die halt über das Thema geschrieben haben und natürlich da auch viel ihre eigenen Fonds platziert haben und ähm, habe mich dann so ein bisschen eingelesen und auch mal versucht, so mit Freunden drüber zu sprechen. Ich habe eigentlich gemerkt, wie wenig wir darüber wissen und habe das dann so quasi als mein eigenes Projekt gemacht. Ich ähm, habe halt gern so quasi mit digitalen Medien gearbeitet. Das kam halt einfach auch so ein bisschen durch das Studium. Ich wusste, wie man Webseiten anlegt. Das klingt jetzt auch Blöd. Ähm, viele wissen es aber, glaube ich, gar nicht. Also wie man da einfach so strukturell vorgeht, was man da beachten muss, dass man ein bisschen SEO optimieren kann, wenn man das möchte. Ich habe das so als eigenes Projekt gestartet. Das war dann auch offline und habe immer am Wochenende so ein bisschen das, was ich gelernt habe, runtergetippt, ähm, hübsch aufbereitet. Und dann hat mein Freund irgendwie gesagt, ja Mensch, warum machst du diesen Blog nicht irgendwie auch zugänglich für andere? Das hilft sicherlich auch anderen Menschen. Und dann habe ich ihn online genommen. Das war irgendwann in 2018. Und ja, so ist dann der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und ich habe mich beworben dann bei den ähm, Finanzblock Awards. 2019 war das, Anfang 2019. Und da ist ja dann die ähm, Kürung glaube ich, im Oktober gewesen oder so. Also da gibt es so mehrere Stufen. Man bewirbt sich und dann... Ähm, Gibt es so eine Vorauswahl und dann gibt es erst dieses Finale, also so ein bisschen wie beim Jungmakler Award. Und genau, und seitdem ich den Finanzblock Award gewonnen habe, ist dann natürlich auch so mehr Traffic auf den Blog gekommen. Dann habe ich noch Instagram angefangen, aber das kam alles erst ein bisschen später.
1: Du hast, du hast einen Blog, also jetzt mal ganz kurz nochmal zurück für mich. Du hast einen Blog mhm. angefangen, aber nur für dich. Du hast, so, du hast einen Blog ja. gebaut und bist dann nur so, okay, es sieht halt so schön aus, aber hast nicht ge überlegt gehabt, also dein, dein, deine Intention war nicht am Anfang, den schreibe ich jetzt, damit denen auch Leute sind, sonst war eher so für dich ein Tagebuch, oder?
0: Ja, genau. Also viele schreiben ja irgendwie in ihrem Notizbuch sich Sachen auf. Ich bin halt gar kein Notizbuchfreund, <lacht> weil ich kann es einfach nicht, dass ich da so ein Ding mitschleppe und habe dann Blog dann quasi als Medium dafür genutzt.
1: Ah, also bist du so, zu, zur Ursprungsbedeutung des Blogs zurückgegangen? was du einfach Ja, einfach genau. genau. Auch nicht schlecht, du schreibst einfach, schreibst einfach einen Blog für dich. Hab ich bisher noch nicht gehört, aber finde ich ja mal super interessant. Und dann kommt dein Freund und sagt, so, hey, mach das doch mal online. Sehr gut, wie wir gerade festgestellt haben dann. Und dann hast du dich von dir aus beworben bei den äh, Finanzblog Awards. Also war das dann genau, schon ge ja. geplant?
0: Genau, also das habe ich quasi von mir aus gemacht, weil es kam ja dann immer mehr Blogs, die dann auch immer aufgepoppt sind natürlich, wenn man selber irgendwie geschrieben hat, wird in WordPress auch zum Teil eben andere Blogs vorgeschlagen oder so, wenn man in eine Richtung was macht. Und dann habe ich halt gesehen, dass da ein anderer, Thalerbox hieß der, da mal mitgemacht hatte und Quasi im Jahr 2018. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da könnte ich ja eigentlich auch mitmachen, weil es cool, weil dann lernt man auch mal andere Leute kennen, die was ähnliches machen oder das Thema auch spannend finden, sich gerne darüber unterhalten. Und habe das dann gemacht, ja.
1: Und äh, dann ja, hast du es gemacht und dann hast du halt gewonnen, ne? Also so.
0: Ja, damit ja. habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich. Eine ganz große Überraschung, weil ja auch Finanzplus mit dabei war. Und ähm, als die den zweiten Platz bekommen haben für ihre Videos, weil es war nämlich so, dass man, also man konnte sich auch bewerben, wenn man Videos in dem Bereich gemacht hat. Also es war nicht festgefahren, auch wenn man einen Podcast gemacht hat. Also es war nicht nur auf Blog beschränkt, sondern einfach auf ähm, Finanzwissensmedien per se. Auch Finanzzip war, glaube ich, da mal dabei, aber jetzt nicht in der Runde, wo ich dabei war. Die kennt man ja, die sind ja sehr, sehr groß. Finanzfluss kennt man ja auch. Und 2019, die haben halt quasi den zweiten Platz gewonnen. Es war so der dritte Platz. Dann kam der zweite Platz, Finanzfluss. Und dann dachte ich schon so, okay, jetzt ist alles vorbei. Also wenn die jetzt den zweiten Platz gemacht haben, dann äh, habe ich sicherlich nicht den ersten gemacht. Und ich war dann total erstaunt, als ich da als Erste aufgerufen wurde. Also das hat mich total gefreut, ja.
1: Verständlich. Und äh, hat das dann... Äh wellen geschlagen also ich meine aber also du warst ja, du, du bist ja noch bei der, bist du noch bei der KBMG oder nee du bist, du bist bei einem mhm. anderen Unternehmen du warst bei der KBMG, aber damals ja
0: Genau ja hat es ähm, da irgendwie
1: genau, wellen geschlagen bei, also, ja?
0: Nein bei KBMG jetzt nicht also da hat das eigentlich niemanden interessiert also generell hat das Thema Finanzen niemanden so richtig interessiert oder Finanzblogs Finanzmedien schon ein paar Leute aber ich glaube erst 2020 mit der Corona Krise so richtig vorher ähm, war das immer so ein bisschen mehr ein Nischenthema, als es jetzt ist, habe ich das Gefühl. Also da haben noch nicht so viele meinen Blog gelesen und noch nicht so viele irgendwie auf Instagram gefolgt, als wie es jetzt der Fall ist. Und ähm, Wellen geschlagen hat das insofern, dass halt dann mal so die ersten Presseanfragen kamen. Also, als allererstes wurde mein Ort, wo ich aufgewachsen bin, Marbach am Neckar, auf mich aufmerksam und hat mich gefragt, ob ich ein Interview geben kann. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. Und dann kamen auf einmal viele andere Medien, die es spannend fanden und eben gefragt haben. Und so kam halt quasi dieses Thema, was du vorhin genannt hast, dass man halt immer wieder auch eingeladen wird als Expertin, ähm, weil man mal einen guten Auftritt gemacht hat und dann wird das irgendwie weitergegeben, ähm, dann kommt da so ein Stein ins Rollen.
1: Ja, zu Recht. Ne? Du machst ja auch guten. Ne? Gut, Gibt es gute Tipps. Also, ne? Die Sachen, die ich gesehen habe von dir, das ist ja alles. Du wirst ja eingeladen, weil du Ahnung hast. Das finde ich ja sehr gut. Ähm, aber ich bin gerade überrascht oder verwundert. Ich dachte bei KPMG, weil... Ich dachte, die befassen sich ja nun mal beruflich mit Finanzen, ne? also mit der Wirtschaft, und Finanzbranche. Und ich dachte, dass die eher draufschauen und das vielleicht sogar sagen, hey, guck mal, von uns eine gewinnt so einen Preis. Aber gut, da habe ich mich habe ich mich offensichtlich vertan.
0: Nee, tatsächlich niemand. Das hat niemanden interessiert, Marco.
1: <lacht> in der Branche. Und, und, okay. und, und du, bist dann, du bist dann in der Branche, äh, du bist dann aber weggegangen? Oder wenn du sagst, du bist nicht mehr bei KPMG, bist du dann zum anderen ähm, Unternehmensberatung? Ne?
0: Nein, ich war die ganze Zeit bei KPMG. Es war quasi, also es, bei KPMG gibt es ja auch immer mal wieder ähm, Unternehmen, die aufgekauft werden ähm, als quasi Unternehmensberatungen, also kleinere Unternehmensberatungen, die dazu gekauft werden. Und ich war quasi dann in diesem Unternehmen und habe das ähm, mit integriert. Aber es war jetzt nicht so, dass ähm, ich gewechselt hatte.
1: Ah, okay. Und dann ist äh, gut, dann bist du äh, bist bei KPMG irgendwann raus oder bin ich jetzt falsch informiert?
0: Ja, genau. Also genau. 20, Jetzt muss ich selber nachdenken. Ende 2020, Anfang 2021 bin ich äh, bei KPMG raus. Ich hatte eben dann schon in 2020 mit der Corona-Pandemie, ein bisschen mehr angefangen, auch nebenbei was zu verdienen mit dem Blog, mit Anzeigen oder mit Kooperationen, die man ab und zu mal gemacht hatte und habe auch immer mehr Anfragen bekommen, ob ich dann auch irgendwie Finanzberatung oder Finanzcoachings mache oder irgendwas in die Richtung und habe dann eben lange darüber nachgedacht, was ich daraus machen könnte und ob ich was daraus machen könnte und habe mich dann getraut und habe gesagt, wenn ich was mache, dann will ich mich Vollzeit dem Thema widmen, weil halt irgendwie nebenbei ist da nie so ein Fokus drauf. Da ist es immer mehr ein Hobby, als wenn man es wirklich Vollzeit macht und seine gesamte Zeit widmet dem Thema, auch mental und ähm, habe dann gekündigt und habe dann 2021 eben mit Wi finance gestartet. Ich wollte das so ein bisschen trennen, auch vom Femens, also vom Blog und Co., weil ich ja irgendwie nicht möchte, also dieser Content bei Femens, der soll ja immer kostenlos bleiben und ähm, für alle verfügbar sein, weil Finanzbildung gibt es einfach nicht genug in Deutschland und mittlerweile wird es ja immer mehr, Gott sei Dank. Ähm, ist aber ein wichtiges Thema, was für alle zugänglich sein soll, da bin ich fest davon überzeugt. Und habe das aber so ein bisschen getrennt eben und habe dann mit bei Finance eben auch im Bereich Beratung angefangen.
1: Ähm, also, ja, also ja, Finanzbildung ist, ist ein wichtiges Thema und es wird aktuell, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob, ob ich nur das Gefühl habe, dass es mehr wird, weil wir uns halt in der Branche irgendwie so bewegen halt. Ne? Oder ob es ja, auch nach außen stimmt. hin ob es nach außen hin mehr wird. Was, müsstest du ja vielleicht eher merken, ob dein... Gibt es mehr Zugriffe auf deinen Blog, dass du merkst, okay, das ist von, also ne, seit, seit Corona, du hast gesagt, mit Corona ist es scheinbar beliebter geworden. Ist es irgendwas? Genau, so,
0: Corona war so ein großer Hebel, auch vor allem für junge Leute, hatte ich das Gefühl, ähm, sieht man auch an den Zahlen. Auch Wachstum war viel besser seitdem. Und ich habe das Gefühl, auch Menschen außerhalb ähm, von der Finanzbranche interessieren sich stärker für das Thema, weil wir einfach die Auswirkungen so krass spüren. Also wir kriegen auf unserem Konto mittlerweile ja gar keine Zinsen. Manche müssen ja auch Strafzinsen bezahlen. Das ist für viele dann so das erste Mal, sage ich mal, ein Signal, oh, ich muss mich mal mit den Themen beschäftigen. Oder ja, auch viele andere Influencer oder große Influencer setzen sich mit den Themen auseinander. Also ich wurde auch schon von anderen Influencern zu Podcasts eingeladen, wo es eigentlich eher um Lifestyle geht. Also ich glaube schon, dass es sich in eine Richtung bewegt, wo es nicht nur ein Nischenthema wird, aber natürlich sollte es noch viel präsenter sein.
1: das, ja, das wird es aber langsam. Und dann die zweite Frage noch, was ich vorhin vergessen hatte. Dein Blog ist ja femens. Mhm, ist das, genau. äh, hast du dir dann, also du machst mir einen sehr strategischen Eindruck. Ne? Also wenn du so Sachen machst, dann gehst du ja quasi auch, glaube ich, geplant vor. Ähm, war für dich irgendwie klar, okay, ich will mich auch auf, auf Frauen als Zielgruppe äh, fokussieren oder war das einfach, oder war Femens eher gedacht so, weil ich eine Frau bin, nenne ich es Femens.
0: Ja, genau. Also ich wollte, dass es ähm, sozusagen, ähm, oder ich dachte früher, es wäre nur ein Frauenthema, dass sich Frauen zu wenig damit auseinandersetzen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es nicht der Fall ist. Auch <lacht> Männer beschäftigen sich nicht mit dem Thema. Aber zu Beginn dachte ich das halt irgendwie. Ich dachte, oh, das ist nur bei uns Frauen so, weil ich habe halt nicht so viele Männer in meinem Freundeskreis. Und wenn man mit anderen Freundinnen darüber geredet hat, waren die halt auch ein bisschen planlos. Deshalb hatte ich es ursprünglich so genannt, ähm, weil ich als selber auch eine Frau bin. Aber mittlerweile würde ich sagen, äh, es lesen auch Männer den Blog ähm, und auch Männer interessiert das Thema. Und es das das heißt nicht, dass Frauen schlechter sind in dem Thema.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube sogar eher andersrum, würde ich sogar vermuten. Also meine, meine Erfahrung nach. So. Also, mhm. ähm, aber hast du dann auch irgendwie... Ich, ich soll nicht sagen, das klingt dann. Also wenn du auf, für Frauen geschrieben hast, hast du dann quasi auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man Frauensprache sagen kann, aber weißt du, was ich meine, dass du auch bei deinem Wording drauf geachtet hast, wo du sagst, okay, ähm, Männer würden so schreiben, Frauen schreiben eher so oder ich muss das Frauen so und so erklären, oder ist das gar kein Thema beim Schreiben gewesen?
0: Nein, das war gar kein Thema beim Schreiben. Ich habe es ja für mich zu Beginn ja selber geschrieben und da habe ich es halt in meiner eigenen Sprache übersetzt. Und das kann natürlich sein, dass meine Sprache auch ein bisschen weiblicher ist, weil ich selber eine weibliche Person bin und mich damit auch identifiziere. Das kann sein, aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da bestimmte Wörter eingesetzt habe, die nur Frauen interessieren.
1: Ich hätte ja vom, vom, vom Bildsprache so, so allgemein. Weißt ja, hätte ja
0: Bildsprache auf jeden Fall, ja. Also wenn man sich den Blog angeguckt hat und so, ich achte schon viel auf Optik und es waren halt sehr pastellige Farben oder sind sehr pastellige Farben, aber das ist einfach auch was, wie mir selber gefällt. Und ich glaube, dadurch ähm, fühlen sich natürlich auch Frauen angesprochen.
1: Hast du denn bei dem Blog irgendwelche Vorbilder gehabt oder hast du denn irgendwem orientiert, weil du sagst ja selbst, wo du äh, angefangen hast, äh, gab es in Deutschland noch keine, keine Finanzblocker-Szene, sage ich mal, noch nicht so viele. Hast du dich an irgendwem orientiert oder hast du einfach nur äh, für dich das gemacht?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe dem Talerbox gefolgt, den fand ich immer ganz spannend, wobei seine Inhalte auch viel so quasi ähm, nicht nur waren, wie gehe ich mit meinen persönlichen Finanzen um, sondern wie baue ich mir irgendwie auch so ein Amazon-Business oder so. Das hat er irgendwie ein bisschen vermischt. Den habe ich mir öfters angeschaut. Und es gab ja auch noch Madame Penny. Ähm, die hat ja relativ früh mit dem Thema angefangen. Oder ja, Madame Penny. Ähm, 2015 oder so hat sie damit angefangen. Ähm, das habe ich mir ab und zu natürlich auch so ein bisschen durchgelesen. Ähm, ich habe mich aber von ihr auch nie so ganz abgeholt gefühlt. Also es war jetzt nicht so, dass es mich gehindert hat, meinen eigenen Blog zu starten.
1: Das muss ja nichts. wird ja auch inspiriert. Das kann ja auch ja. inspirieren dazu. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann gesagt: Okay, ich mache jetzt mein, äh, ich ich, 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 ich lasse das mit dem KPMG. Ich gehe jetzt voll und ganz auf das Blog nicht, auf, auf mein, mein äh, Finanzberatungsbusiness, würde ich mhm. mal nennen es, äh, spezialisieren ich also, fokussieren. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wenn du deine, wo du deinen ersten Kundenanfragen kamen, deine ersten Termine. Also ich stelle mir halt vor, ne, du hast du okay, ich mache jetzt hier, ich höre jetzt jemand auf, ich mache das andere jetzt Vollzeit. Konnte man dich vorher schon buchen für Finanzberatung oder war das erst ab, ab der Vollzeitentscheidung?
0: Nein, ich habe es auch vorher eben mal ausprobiert als Coaching, weil man darf ja nicht Beratung dazu auch sagen. Also es war keine Beratung per se, ich habe es auch als Coaching bezeichnet und habe halt einzeln mit den Menschen gesprochen, weil ich halt mal so vorfühlen wollte, wer sind denn die Leute, die anfragen? Habe ich überhaupt Lust, mit den Leuten zusammenzuarbeiten? Und ähm, was für Fragen stellen die? Was ist irgendwie wichtig in ihren Lebensbereichen? Damit ich mir einen Eindruck irgendwie machen kann, wie könnte ich das denn aufbauen? Und das war auch... Alles immer kostenfrei. Also ich wollte einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln und habe mir halt gedacht, Mensch, wenn ich schon die Leute habe, die zu mir kommen und ja was ähm, irgendwie in die Richtung haben wollen, ähm, das ist ja die beste Meinungsumfrage, die man so machen kann, mit den Menschen zu sprechen und herauszufinden, wie ich ihnen helfen kann, weil es mir ja auch Spaß gemacht hat. Und da habe ich dann halt ähm, für mich herausgefunden, dass es halt nicht nur oft Finanzthemen sind, sondern eben auch viele Versicherungsthemen, wie beispielsweise fragen oft auch Leute, äh, ich habe da so einen riester kannst du den mal checken? Ähm, das fällt ja nicht nur unter den reinen, sage ich mal, Finanz- und Anlagebereich, sondern eben auch in den Versicherungsbereich. Und hat man das jetzt gehört?
1: Ja, aber es ist nicht schlimm. Okay, so. gut. <lacht>
0: Genau, ähm, und ja, dann habe ich das quasi daraus sozusagen versucht, mir zu überlegen, was ich anbieten kann, was mir Spaß machen würde, was auch, ähm, wo ich auch einen guten Mehrwert bringen kann, wo meine Stärken drin liegen, wie ich die Leute abholen kann.
1: Und da, genau ich wollte mich genau die Frage, du hast ja schon eingegangen gesagt, Du wolltest mit den Leuten mal reden, um mal zu hören, wer, wer ist das eigentlich? Was kommen hier für Leute, die irgendwelche Fragen haben? Das wäre nämlich genau die Frage gewesen. Oder ist die Frage, was für Leute kamen denn am, am, am Anfang und was haben die denn für, für, für Fragen gestellt? Also weißt du so quasi deine erste? Kannst du dich daran erinnern, wie die ersten zwei, drei Ahnung, Beratungen ja, waren? Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, also es waren meistens also alle eigentlich durchgehend Frauen, junge Frauen, viele Berufseinsteigerinnen die halt so quasi die ersten Themen waren so, was kann ich aus dem Geld, was ich spare, machen? Was ist mit dem Thema Altersvorsorge? Und auch bei einigen, nicht bei allen, war das Thema BU. Wie gehe ich da eigentlich vor? Also so ein bisschen Verunsicherung bei dem Thema BU und kann ich das jetzt ähm, hier machen oder würdest du diese Versicherung nehmen oder was würdest du machen? Also das waren so die Hauptthemen. es waren tatsächlich durchweg ähm, Berufseinsteigerinnen, ja.
1: Okay, und äh, sind es jetzt auch, ist es jetzt weiterhin deine, deine Hauptzielgruppe, nenne ich es mal, sind das weiterhin so junge Frauen, Berufseinsteigerinnen oder ist das jetzt wirklich so der, der junge Durchschnitt, wo das, du okay, es ist äh, Mann, Frau gemischt oder ist schon noch wirklich primär weiblich die Zielgruppe?
0: Es ist wirklich primär weiblich. Also es kommen so ein paar vereinzelnd Männer auch zu uns. Äh, Männer sind auch herzlich willkommen. Ich möchte niemanden ausschließen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Frauen eher angezogen fühlen von uns und wir kriegen auch immer wieder das Feedback, beispielsweise auch beim Thema BU, das ist ganz interessant und zeigt das, glaube ich, ganz gut, dass sie das Gefühl haben, zum Beispiel bei den Gesundheitsfragen und Co. da viel offener mit einer Frau drüber sprechen zu können, weil die versteht mich, als jetzt mit einem Mann oder auch so das Thema Altersvorsorge, das dann halt häufig so kommt, ja, du verstehst, dass ich wahrscheinlich meine Auszeit haben werde. Wie gestalten wir meine Altersvorsorge flexibel? Und das ähm, ist ganz interessant und finde ich total schön, also so ein Feedback zu haben, dass äh, die doch lieber dann zu uns kommen, als woanders hinzugehen.
1: Du hast zu uns gesagt, wie, wie groß bist du ihr? Wie viele Leute? Hm.
0: Also ich habe noch eine Beraterin, die Sandra, und ähm, im Backoffice noch eine Mitarbeiterin. Und die sind ähm, die Sandra ist in Teilzeit da und ich suche auch noch eine neue Beraterin. Die Stelle geht diese Woche raus.
1: <lacht> diese Woche ist wir nehmen das Anfang April auf übrigens, also.
0: Ja, genau. Ne, ne, ne,
1: <lacht> wann, <lacht>
0: wann, wann wird denn ausgestrahlt? Genau, Marco? Ende, Ende
1: April, weil nämlich nicht, dass okay. Leute sagen so, hey, ich habe aber ab du hast gesagt und jetzt hier so, ja, ich wollte das nur mal kurz klarstellen. Ende Gut. April ausgestrahlt. <lacht> genau. Also immer noch, man kann immer noch schauen auf der Seite.
0: Ja, auf jeden Fall und mir sonst auch gerne schreiben, falls es nicht mehr online sein sollte. Ich bin immer offen auch für Initiativbewerbungen, die Lust haben. Und bei mir zählt Motivation mehr als alles, was man gelernt hat.
1: <lacht> ähm, apropos Initiative, wie, wie kam denn die Initiative bei dir, dass du ein Buch schreibst äh, über Finanzen, also das äh, Money Kondo? Kam die Initiative von dir oder kam jemand auf dich zu wegen deinem Finanzblock und sagte, ist doch eigentlich ganz gut, dass wir mal ein Buch draus machen?
0: Genau, also zweiteres ähm, war es tatsächlich und zwar 2020, also in der Corona-Pandemie, so in Richtung Sommer, kamen ja drei Verlage auf mich zu und haben gefragt, so sehr parallel irgendwie zueinander, hätte ich nicht Lust, irgendwie im nächsten Jahr ein Buch rauszubringen zum Thema Finanzen, ähm, was könnte man machen, also es war jetzt noch nicht so ganz konkret, in welche Richtung das gehen sollte, sondern sie sind dann schon auch auf mich eingegangen und ich bin dann halt einfach mal ins Gespräch gegangen und ähm, habe mir das mal angeguckt, angehört und mit einem Verlag hat es dann Klick gemacht, mit denen ich auch ähm, das Buch geschrieben habe, weil mir einfach die Zusammenarbeit gut gefallen hat und die da einen schönen Fokus hatten und ich gedacht habe, das passt da eigentlich ganz gut rein, auch mit dem Thema Finanzen aufräumen, dass es halt so ein bisschen in die Richtung Ratgeber geht, aber auch Spaß macht, so ein Buch zu lesen und nicht ganz trocken wird, sondern irgendwie kombiniert wird mit einem anderen Thema.
1: Und von wem war der Titel? War das deine Idee oder kam der von dem Verlag?
0: Der kam tatsächlich vom Verlag. Also, der Arbeitstitel war Finanzen aufräumen im äh Marie-Kondo-Style, nicht Money-Kondo. Aber man darf Marie-Kondo nicht verwenden, weil es ein geschützter Begriff ist. Und der Verlag hat dann ähm, gebrainstormt und ist auf Money-Kondo gekommen, was ich richtig cool fand, ja.
1: Ich finde den mega. Also ich finde auch, also, also tausendmal besser als wie im, im Marie-Kondo-Style, muss man mal. Also ja. weil, erinnert er daran. Das ja.
0: ja es, ist, es
1: ist ein wunderbares Wortspiel. Aber ich finde auch schön, also... Es gibt auch diverse Leute, die Bücher schreiben möchten und die überlegen, ah, wie komme ich an Verlage ran. Das ist wie bei deiner KPMG-Story, heißt das? Du? Dann kommen auf dich Verlage zu, auch gleich mal noch drei, und sagen, hey, wir möchten mit dir ein Buch schreiben.
0: Ja, das ist total schön. Also das freut mich auch total. Ich will immer so ein bisschen betonen, also das hört sich immer vielleicht einfach an, als wie ich das erzähle. Aber man muss halt immer bedenken, dass ich natürlich auch viel Vorarbeit geleistet habe, die immer unbezahlt war. Also sprich, die den Blog, den ich geschrieben habe oder wenn ich irgendwelche Postings abgesetzt habe, da habe ich zu Beginn gar nichts mit verdient. Das habe ich neben meiner Arbeit bei KPMG gemacht, wo ich ohnehin schon viel gearbeitet habe, ähm, was, glaube ich, halt wieder zeigt, wer langfristig an einem Thema dranbleibt, wird mit Sicherheit irgendwann erfolgreich damit sein, wenn man halt nicht direkt was davon erwartet, sondern es erstmal einmal umsetzt und macht und guckt. Was dabei rumkommt, ob es einem selber Spaß macht und wenn es einem Spaß macht, dann glaube ich, macht man Dinge auch besonders gut oder versucht äh, sie besonders gut zu machen.
1: Das definitiv und das ist ja auch auch einer von meiner Intentionen gewesen für diesen äh, für diese Podcast Serie, weil ich nämlich es ist halt ganz viele dazu, also, ne, Königsmacher, Königsmacherin, also alle die halt wirklich sehr erfolgreich sind, lade ich mir ein, aber ich will auch genau zeigen, das ist, weil man, man sieht halt nur quasi den, man sieht immer den roten Teppich ne und denkst, so, ah, okay, ja. das ging so ganz einfach. Und nein, es ist halt bei niemandem, war es halt ganz einfach. Ne? Alle haben gearbeitet, alle haben wirklich mehr gemacht, als sie eigentlich tun mussten, sagen nicht. Aber ne, also, sie haben nebenbei mehr gemacht und dann kam irgendwann der Erfolg. Aber nicht, äh, ich mache jetzt mal, ne, ich schreibe mal einen Blogartikel und bin halt plötzlich, habe ich bekomme ich Bücher ne, oder sowas. Nee, du musst es einfach vor Leistungen treten.
0: Ja, absolut. Und es ist auch nicht alles so geradlinig, sondern man hat natürlich auch immer Rückschläge, die man vielleicht ähm, nach außen hin nicht sieht, weil niemand jeden Tag hinsteht und sagt, das ist scheiße gelaufen, das ist scheiße gelaufen, das ist scheiße gelaufen, sondern ähm, weil man eher halt nur die positiven Sachen nach draußen sieht und ähm, vielleicht ähm, viele auch Rückschläge auf dem Weg haben, wo es halt nicht geradlinig nach oben
1: geht. Super, als, als ob du mein, meine, ich habe so einen leichten äh, Gesprächsleitfaden, nennt man es, glaube ich. Äh, und da ja. wäre nämlich genau auch der Punkt, ist <lacht> nämlich genau das mit dem, äh, was, was waren denn so, so die größten Misserfolge oder größten Misserfolge, ist mal ein schlechtes Wort, äh, Rückschläge, aus denen du viel gelernt hast?
0: Ja, also gab einige. Ja, es gibt so ein paar Artikel, auf die ich auch nicht so stolz bin, die geschrieben worden sind wo ich einfach schon nicht so ein gutes Gefühl hatte. Aber es ähm, trotzdem, dann das gemacht war nämlich ein habe, Rückschlag dachte, für mich, wo auch oh, ganz viele, viele negative Klicks Kommentare kamen. Und ich einfach aber das mal, war einfach... Ja, ich hatte, glaube ich, das würde ich heutzutage so Handy aus, also weil ich gar nicht mit dem Kommentaren Auch Gefühl konnte. auch ein bisschen hören und nicht alles mitmachen. Ähm, das war nämlich ein Rückschlag für mich, wo auch ganz viele negative Kommentare kamen und ich einfach auch mal... Ja, ich hatte, glaube ich vier Tage mein Handy aus, weil ich gar nicht mit den Kommentaren umgehen konnte.
1: Was, was hast du geschrieben?
0: Ich habe nichts geschrieben. Die Welt hatte mich gefragt, ob ich ähm, bei einer Serie mit dabei sein möchte, wo man aufstaffelt, wie viel Geld man verdient und ähm, wie viel Geld man ausgibt, eben für welche Dinge auch immer. Das finden Menschen ja interessant. Für was, ja. wie viel verdient ein Mensch? Also wirklich ähm, harte Zahlen und wie viel gibt er für Essen aus, für Trinken, für Transport und Co.? Und ähm, ja, meine Einnahmen wurden halt quasi so berechnet, halt quasi aus ähm, dem Gehalt, was ich verdient habe und dann wurden aber quasi noch ähm, meine Mieteinnahmen, die ich ja selber gar nicht bekomme, sondern in meinen Kredit fließen, weil die Immobilie finanziert ist, ähm, auch nochmal mit drauf gerechnet, wo man dann halt auf eine ordentliche Summe kam und das war halt so die Headline. Und dann gab es diesen Artikel nicht frei, sondern das wurde mir auch nicht gesagt. Es waren nur die Headline und die ersten zwei Zeilen. Und ähm, dann war es so ein bezahlter Artikel. Und ähm, da waren dann die Kommentare, weil sich viele ja gar nicht den gesamten Artikel durchgelesen haben, so, wow, mit, ähm, wie alt war ich da, 26, wow, mit 26 so viel Geld verdienen, die muss doch Punkt pünktchen anschaffen gehen. Ach, sowas ist halt ultra verletzend, wenn man sowas liest. Ähm, und es wurde halt einfach ja, so aufgebaut, dass es halt ähm, auch geklickt wird und das ja. ist halt einfach nicht cool für jemanden. Und ich hatte das halt schon gemerkt, weil sie hat mir vorab so Zitate gesendet und dann habe ich gesagt, ich mache es nicht, ähm, weil ich mich nicht wohl damit fühle. Und dann habe ich mich aber reindrängen lassen. Sie hat halt dann gesagt, oh, ich ändere den Artikel noch, ich mache noch das und das draus und das und das, und das draus. Und manchmal bin ich auch zu nett oder war ich zu nett und daraus habe ich einfach auch was gelernt. Das war ein Rückschlag für mich, wenn man das mal hier so offen sagen kann.
1: <lacht> kannst du ja auf jeden Fall, hier kannst du alles offen sagen, aber das, äh, das ist ja wirklich mal strange. Ich finde einfach, also ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie also Neid oder sowas noch kommt, aber das einfach, also gut, wenn es halt Überschriften lesen, es ist halt nur Überschriften lesen, ne? leider.
0: Exakt, <lacht> genau.
1: Und dann genau. tun die Leute sich alles dazu denken und aber... Oder, aber da haben die dich persönlich angeschrieben oder haben die ja quasi über deinen Instagram-Kanal oder so, Worüber? Genau, gesagt?
0: auf dem Blog haben sie mich angeschrieben und sie hatten halt mehrere andere Finanzblogger gefragt, aber auch normale Menschen, ähm, ob sie das halt offenlegen können. Und ich dachte mir erstmal nichts dabei, aber ich hatte ja auch Zugang zu den anderen Artikeln. Die Artikel waren dann nicht schlecht geschrieben nur die Headlines. Und die meisten gehen ja keine 99 Cent aus, um so einen Artikel dann wirklich zu lesen, sondern ähm, hauen halt direkt ihre Kommentare drunter. Das war halt dann nicht so gut.
1: Aber, aber dich persönlich haben jetzt Leute nicht, ich meine jetzt mal die, die, die ich nenne sie mal die Hater aus dem Internet, ne? die Deppen da, ähm, haben doch, die nicht persönlich angeschrieben? Doch, ich habe auch
0: persönliche Nachrichten bekommen, ja. <lacht> Deshalb war das nicht so schön. Also wie gesagt, weil halt, ich weiß nicht, was in Menschen vorgeht, ich könnte sowas nicht machen, also ich würde sowas auch nie machen, dass ich jemanden was super Negatives schreibe, ohne den zu kennen oder auch selbst, wenn man ihn kennt, wer gibt einem denn das Recht darauf, zu reagieren und zu kommentieren, was die andere Person mit ihrem Geld macht, das kann einem doch egal sein und das war ja einfach nur, ich, was die Welt, glaube ich, damit bewirken wollte, war halt Inspiration, auch wie andere so ein bisschen ihr Geld verteilen, was ich per se ja gut finde wenn man offen über das Thema spricht und das meine Intention dahinter war, wo ich gesagt habe, ja klar, ich rede offen über Geld, warum nicht? Ähm, aber das so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. <lacht> also,
1: also ich hätte ja noch gedacht, okay, die Leute kommentieren darunter, aber dass man dich auch anschreibt, weil ich meine, du hast nichts Schlimmes, also du hast ja nichts Schlimmes getan, du hast einfach nur Geld. Also weißt du, ist ja nichts. Äh dass man sich dann quasi noch die Mühe macht, eine Person, also sie müssen dich ja quasi, müssen ja geschaut haben, wie erreiche ich dich, also entweder über ja. Instagram oder über den Blog. Das zu machen, nur um quasi dann den eigenen, weiß nicht, frustlos zu werden, ist einfach mir total, ja, außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich, ich wäre, glaube ich, sogar zu faul dafür, sowas zu tun, weißt du?
0: Also, ja, also, genau. <lacht> ich <lacht> auch, ja.
1: Also, also das wäre. Aber gut, ja, da siehst du, wie viel, wie viel Zeit Leute haben, was sich Gedanken machen. Ähm, ja, aber gut, das war definitiv, also schon mal ein Learning. Ne? Man sollte echt mal bei der, bei der Auswahl von den Medien scheinbar, hast du noch andere schlechte Erfahrungen bei sowas gemacht oder war es das eine? Äh?
0: Ähm, ja, bei Medien bin ich prinzipiell mittlerweile sehr, sehr vorsichtig ähm, und versuche auch, wenn ich beispielsweise im Fernsehen bin, Live ist es ähm, ja schwierig, das irgendwie zu steuern, aber beispielsweise, wenn irgendwie eine Aufnahme ist, immer noch eine zweite Person mit einzuladen. Also ich versuche dann immer zu sagen, hey, schön, dass ihr den Beitrag drehen wollt, ähm, lasst uns doch noch mal eine Person hinzunehmen, weil dann ist es nicht so fünf Kameraleute gegen eine Person, sondern dann hat man schon mal jemand anderen im gleichen Bereich und ähm, sie können nicht so viel, viele Worte im Mund <lacht> verdrehen. Nicht alle meins böse mit einem, aber viele ähm, wollen dann auch so spitze Aussagen aus einem selbst rausziehen, weil sowas halt gut funktioniert leider, ja, es ist leider so, wenn man die Menschen verärgert, glaube ich, ähm, kommt halt mehr Reaktion auf Filmbeiträge, auf was weiß ich, andere Fernsehbeiträge, als wenn man denkt, oh ja, super, toll, ähm, ja.
1: Hast du eine harte Medienschule gemacht, also eine, eine, ja. eine Medienschule auf, der, auf dem harten Weg
0: Tatsächlich, lernen, ja.
1: lernen müssen. Aber hast du auch, äh, mal jetzt mal weg von, von den Medienerfahrungen, hast du auch andere, äh, wir waren ja bei, bei, bei Miss, 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 äh, Misserfolgen, ähm, falsche Entscheidungen getroffen und gemerkt, habe ich viel draus gelernt, was weiß ich einfach im Ich habe. Äh, mit Instagram angefangen, nee, Instagram war gut, aber ich habe einfach, was weiß ich, irgendwas anderes angefangen, also bei der Kommunikation, wo du gemerkt es war falsch. Irgendwie, ja, oder?
0: also ich glaube, es gibt viele Themen, ich glaube, die kann ich gar nicht alle in dem Podcast aufzählen, es gibt viele Fehler oder ähm, Rückschläge, die ich hatte, ähm, ja, auch so dieses ganze Business mit Y-Finance, was ich gestartet hatte, zu Beginn, ähm, auch so ein bisschen die Kommunikation, was kostet die Beratung und auch so ein bisschen in die Richtung, sich da zu finden und ähm, auch mit den Kunden zu kommunizieren. Da gab es schon auch Situationen, die natürlich ähm, Rückschläge waren, aber schlussendlich lernt man halt was daraus und muss das Ganze für sich mitnehmen und versuchen, irgendwie besser zu machen. Und Feedback, egal ob es schlecht oder gut ist, ist immer ein Feedback.
1: Das stimmt. Ähm, meinst du, es bei, bei dem, wenn du was sagst, mit dem Business starten und so, glaubst du, dass es äh, für dich äh, ein Nachteil ist, von außen gewesen, wenn du als, als Frau das gestartet hast? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt? Weil wenn du schon sagst, am Anfang hatten wir ja, dass du dich beworben hast bei diesen Sparkassen oder bei äh, Sparkassen, bei den Banken ähm, mhm. und die sagten, wir sehen dich nicht. Hast du hier gemerkt, dass du bei dem Thema irgendwie, dass es ein Nachteil ist oder war es sogar ein Vorteil, weil du sagst, die meisten sind ja Frauen, mhm. die kommen.
0: Nein, ich glaube, es ist weder Vorteil noch Nachteil, eine Frau zu sein. Es ist sehr ja schön. Ich finde es mega cool, auch andere Frauen kennenzulernen, die auch was in dem Bereich machen. Ich habe mir auch den Podcast mit Franziska Zepp angehört. Fand ich auch total cool. Genau, ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich folge ihr auch auf Instagram. Na, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, um nicht vom Thema abzuschweifen, ist dass ich zu Beginn, weil ich halt noch nicht so in der Branche irgendwie bekannt war, auch im Bereich Versicherungen vor allem, ähm, ein bisschen schwierigeren Zugang zu manchen Versicherern hatte. Selbst wenn man irgendwie mit den Maklerbetreuern mal gesprochen hat, ähm, waren die am Anfang so ein bisschen skeptisch einem gegenüber, wenn man halt auch noch nicht so viel Umsatz gemacht hat. Das wandelt sich dann mit der Zeit. Aber zu Beginn... Ähm, das ist vielleicht bei jedem so, ich weiß es nicht. Das kann bei Männern genauso sein, was da so die Erfahrungswerte sind.
1: Ich vermute schon, aber ähm, hat sich dann, ich vermute mal mit der DKM dann, also mit dem jungmakler hat sich ja wahrscheinlich alles geändert, oder? Dann kam die Versicherung auf dich zugerannt.
0: Ja, genau, da hat sich alles komplett gedreht. Also auch vorher schon, so mit der Zeit hat es sich so ein bisschen gedreht. Man hat dann ja den Kontakt aufgebaut und die sehen ja dann, dass quasi immer mehr, kommt und dass es äh, funktioniert und dass alles reibungslos läuft. Und ähm, nach dem Jungen Makler Award ist es natürlich ja ganz anders. Das ist umgekehrte Welt.
1: <lacht> Aber hast denn du da damit gerechnet, dass du gewinnen wirst? Also Nein, tatsächlich auch
0: überhaupt nicht, Marco. Also wieder genau das gleiche wie bei den Finanzblock Awards. Es waren so viele tolle Jungmakler und Jungmaklerinnen mit dabei und ich bin auch so froh, dass ich mitgemacht habe, weil ich einfach den Austausch auch mit jedem Einzelnen so wertvoll fand, wirklich, dass man da mit allen mal offen sprechen kann und dann auch nicht immer nur so ein paar Stunden gemeinsam hat, sondern meistens hat man irgendwie einen Tag gehabt und einen Abend auch zusammen, wo man dann sich austauschen konnte und das war einfach total cool. Und als ich alle kennengelernt hatte, habe ich gedacht, Oh, krass, also hier könnte jeder einfach an erster Stelle stehen ähm, mit den Konzepten und auch die Menschen dahinter, super spannend. Ähm, deshalb war es für mich ja auch wieder eine Überraschung. Ich dachte wieder so drei, zwei und dann dachte ich so, ach, jetzt ist eh vorbei, wenn dann vielleicht die drei, aber das war dann ja auch ein schönes Gefühl.
1: Hast du immer noch Kontakt zu allen? Also, oder ja, zu, wir also? haben eine
0: WhatsApp-Gruppe und wir treffen uns auch dieses Jahr in Lübeck tatsächlich im Mai.
1: Ah, das ist ja bald, ne? also nächst, nächsten ja, Monat.
0: genau. Da freue ich mich ist, schon drauf.
1: Sehr schön. Ähm, wir sind jetzt auch fast schon zum Ende, aber ich muss, äh, ich habe am Anfang schon gesagt, wenn ich hier Frauen einlade, ich, ich lade ja nie Frauen, also reden, lade ich nicht ein, weil sie Frauen sind. Das finde ich immer so extrem. Ich finde das so, weiß ich nicht, also nur jemanden einzuladen, weil es eine Frau ist, finde ich schlecht. Ne? Das macht man nicht, weil sie einfach ja. Und sind genauso gut wie Männer. Und ich finde, jeder Zuhörer kann sich auch genauso von deiner Geschichte inspirieren lassen, ne? wie nicht nur Zuhörerinnen. Ähm, aber trotzdem muss ich dich als Frau natürlich mal besondere Sachen fragen. Und zwar einfach, äh, warum glaubst du, dass so wenig Frauen in der Finanzbranche, also jetzt mal quasi in der Vermittlung halt, ne, aktiv sind? Bei, weil Du hast ja am Anfang auch gesagt, so, bei den Banken, wo du dich da beworben hast, die haben dich nicht gesehen im Vertrieb. Jetzt wandelt es sich gerade ein bisschen. Was meinst du, was, was sind denn die, wie nennen wir es denn, Stolpersteine, warum zu wenig Frauen also sichtbar sind oder also zu wenig Frauen in der Beratung aktiv sind?
0: Ja, also ich glaube natürlich auch so ein bisschen, wenn man erfolgsabhängig vergütet wird, dann hat man als Frau vielleicht ein bisschen weniger Sicherheitsfaktor, als wenn ich ein festes Gehalt habe. Und ich habe das Gefühl, auch bei unseren Kundinnen, weil wir durchweg viele Frauen auch als Kundinnen haben und auch bei meinen Mitarbeitern, dass ihnen so eine gewisse Sicherheit schon wichtig ist. Und die hat man halt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel als Vermittler tätig ist, in welcher Form auch immer, muss man ja irgendwie gucken, dass man irgendwie stetig Kunden hat, dass es ähm, stetig läuft und nicht mal nur einen Monat, sondern dass man da irgendwie nachhaltig ja auch Kunden hat, einen guten Kundenstamm sich aufbaut. Und das ist natürlich ähm, eine andere Herausforderung und Deshalb glaube ich, dass das vielleicht so ein bisschen ein Thema sein könnte, also dass da nicht so viel Sicherheit am Anfang da ist, dass man sich dann vielleicht an das Thema traut oder dass man denkt, dass man viel verkaufen muss, also dass man nur verkauft im Prinzip und gar nicht mehr berät. Das ist nicht der Fall, aber dass man das vielleicht einfach denkt, ja, ich muss eigentlich eher die Verkäuferin sein als die Beraterin, weil sonst bin ich nicht erfolgreich und dann passt es mit dem Umsatz nicht, kann nicht davon leben, was weiß ich.
1: Ah, okay. Weil ich glaube mir auch, dass Frauen, also ich ne, glaube, dass Frauen echt auch ein höheres Sicherheitsbewusstsein haben als Männer, weil Männer häufig dumme Dinge machen. Ne? Also, <lacht> ja, nicht umsonst sterben <lacht> Männer auch bei dummen Sachen einfach. Weil denke, und Frauen machen das halt nicht, die sind einfach vernünftiger. Ne? Und äh, deswegen denke ich, und uns sind empathisch, was ich am Anfang schon sagte, deswegen glaube ich, dass Frauen einfach prädestiniert sind für Beratung.
0: Ja, Aber, also. Ich, ich könnte es mir vorstellen, ich kann natürlich auch nur mutmaßen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist dafür.
1: Ja, da müssen wir halt einfach, müssen halt mehr Frauen wie du so Role Model sein, um zu zeigen, es geht, na, es funktioniert, dass ja. einfach andere sagen, ah, okay, na, du oder Franziska oder Marlene, die ja alle schon jetzt hier gesprochen haben, man sieht, okay, das kann, das funktioniert, man muss es einfach nur versuchen.
0: Ja, ich hoffe, dass ähm, wir andere dazu inspirieren können, also das wäre total schön.
1: Aber glaubst du denn auch, dass sich gerade schon ein bisschen ändert? Weil Franziska meinte nämlich glaube ich auch, es, es ändert sich schon ein bisschen, äh, dass jetzt einfach jetzt mehr Frauen kommen. Oder ist auch das nur ein Gefühl, weil man gerade mit vielen Frauen quasi vernetzt ist?
0: Ich glaube schon auch, dass das Thema interessanter wird für Frauen, weil natürlich jetzt durch die Digitalisierung ähm, der Vermittlerberuf ja per se auch eigentlich von jedem Ort ähm, durchgeführt werden kann und eigentlich ein sehr familienfreundlicher Beruf ist, weil man beispielsweise auch von zu Hause arbeiten kann, weil man seine Termine ja auch irgendwie koordinieren und so legen kann, dass man ein bisschen flexibler unterwegs ist. Ähm, deshalb glaube ich, dass es vielleicht dadurch, also durch die Digitalisierung und dass es halt auch in diesem ganzen Vermittlermarkt auch zugenommen hat, ähm, dass dadurch auch mehr Frauen in diesem Bereich kommen. Das wäre vielleicht nochmal so eine Hemmschwelle, die vorher da war. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir können nur wir können nur mutmaßen, aber wir können hoffen, es verbessert sich. Aber ich habe auch das Gefühl, es kommen mehr. Also ich ne? ja. vom, vom Sehen her. Ähm, jetzt sind wir aber auch schon am, am, am Schluss von dem Gespräch. Ich noch, am Ende gibt es immer so drei Fragen, die ich auch einstelle. Mhm. Und zwar die erste ist, was hast denn du am Anfangszeiten für einen Tipp bekommen? den du immer noch wertschätzt, den du immer noch nutzt. Fällt dir irgendwas ein, so am Anfang von deiner Karriere?
0: Ja, ich glaube, also das ist so ein platter Glückskeksspruch, aber sich zu trauen, seinen eigenen Weg zu gehen. Also, dass es keinen richtig oder falsch gibt, sondern dass man seinen eigenen Weg finden muss und ihn auch gehen darf.
1: Okay, und was hättest du gerne am Anfang schon gewusst von deiner Karriere? Was hättest du gerne schon, was würde denn die, die jetzige, aber äh, dem Jungen, der, der, der am Anfang von der Karriere, gern sagen.
0: Dass man nicht zu nett sein sollte und zu empathisch, weil das auch nicht immer positiv ist und ähm, verhandeln lernen. Also ganz wichtiges Thema. Das <lacht> habe ich früher viel zu wenig gemacht.
1: Ah, okay. Ähm, ja, und jetzt noch die letzten Fragen sind einfach, welche drei Bücher sollte man gelesen haben? Und nur kurz vorab, dein, dein eigenes musst du nicht sagen. Das kommt, das, kommt, das kommt sowieso in die Show Notes rein. Aber was gut, welche, sehr gut. Ja, das heißt, versteht sich aber selbst. Aber welche drei solltest du sollt man gelesen haben und warum?
0: Also mein ähm, erstes Buch, mein klassischer Buch, ist The Life-Changing Magic of Tidying Up von Marie Kondo. Ähm, weil dieses Buch einfach so ein bisschen hilft, nicht nur äußerlich sein Leben irgendwie zu strukturieren und nachhaltig aufzuräumen, sondern auch mir das geholfen hat, mich besser zu fokussieren auf die Themen, Menschen, die mir in meinem Umfeld wichtig sind. Das ist, ähm, ja wie der Titel schon sagt, life-changing für mich gewesen, ähm, dann habe ich noch das Buch gelesen, was ich sehr, sehr gut fand, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das ist auch ein tolles Buch, dass man es quasi nicht jedem recht machen muss und wo man auch so ein bisschen einfach ja, verschiedene Ansichten und Methoden bekommt, ähm, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und ähm, ja, zuletzt habe ich gelesen, Total verunsichert von Basti und ich würde sagen, ich würde es auch in die Reihe einreihen gerne, dass man dieses Buch gelesen haben sollte, weil ich es einfach ja total cool, spannend, inspirierend und leicht lesbar geschrieben fand.
1: Ah, gut, du bist, du bist die Erste in meinem Podcast, die es gelesen hat, weil es kam halt erst vor kurzem raus. Also, ja,
0: ich lese schnell.
1: <lacht> Nein, aber es ist, ja, ist ja gut. Also findest du auch, es hat einfach so, er hatte quasi die, die relevanten Sachen, Angesprochen, die man als 18-Jähriger wissen sollte.
0: Ja, absolut. Und ich fand es auch schön, irgendwie mal so Geschichten aus seinen früheren Zeiten rauszulesen. Auch so quasi, klar, wir kennen uns mit dem Thema alle aus, ähm, aber auch mal so ein bisschen, ja, so zu sehen, wie seine Anfänge waren und auch, dass er Rückschläge hatte und dass er auch... Verunsicherungen hat, fand ich einfach irgendwie schön zu lesen. Das ist ja nicht ein reiner Ratgeber gewesen.
1: Das stimmt. Man kann auch hier mal jetzt mal, ich verweise mal auf die Podcast-Folge auch mit Basti Kunkel, wo er auch genau das erzählt hat. Und das ist einfach auch bei ihm nämlich, wir hatten ja vorhin, es läuft nicht ja. alles mit ja. dem, super, sondern einfach, der hat nicht ein Video gedreht, das auf YouTube gestellt und dann war alles super ja. Das hat eine Weile gedauert. Eine
0: Million Klicks. <lacht> ja, Sofort. genau.
1: Ja, weil so funktioniert es halt nicht. Man muss halt immer was machen, muss man halt sagen. Ja. Aber dann, wenn man das macht und fokussiert bleibt, was du ja bist, dann hat man Erfolg. Ne? Ja. ja. Dann, aber es war wunderbar. Es war ein kurzweilig und ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich dafür, dass du mein Gast warst.
0: Ja, vielen Dank dir, Markus. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja.
1: Und wenn es Ihnen genauso ging und Sie auch sehr viel Spaß hatten, uns zuzuhören, dann würde es mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnenfolge mit Hava Misimi. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.